0: Hallo und herzlich willkommen zu Abrissbirne Nummer 3 vom 3. März 2021. Und zu Beginn wie immer die aktuellen Zahlen seit Beginn der Krise am 1.3.2020. An Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben heute wieder 515 Frauen. Und das sind insgesamt 189.022 seit dem 1. März letzten Jahres. Es starben außerdem 430 Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland, was die Zahl auf insgesamt 158.142 Todesopfer erhöht. Und auch heute starben insgesamt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wieder 945 Menschen, und seit dem 1.3.2020 insgesamt 347.164. An Tumorerkrankungen starben heute 300 Frauen in Deutschland. Insgesamt bisher in der Krise seit dem 1.3.2020 110.196 Frauen. Und ebenfalls heute wieder 353 Männer was eine Gesamtzahl an Toten von 129.455 Männern macht. Insgesamt starben heute 653 Menschen in Deutschland an Tumorerkrankungen und seit Beginn der Krise 239.651. Wie in den letzten Tagen auch schon, kommen wir jetzt zu den Unfalltoten. Heute starben in Deutschland 51 Menschen 75 Jahre und älter, durch Unfälle, was 18.735 Todesfälle seit, der Beginn, seit Beginn der Krise ausmacht. Und im Alter zwischen 15 und 75 Jahren starben heute 23 Menschen in Deutschland durch Unfälle. Insgesamt seit Beginn der Krise waren es 8.383. Insgesamt heute gab es 74 Todesfälle in Deutschland durch Unfälle, was die Gesamtzahl der Toten auf 27.118 erhöht. Tja, soweit die Zahlen und heute geht es darum, Schiller, Jesus, die sind allen bekannt, genauso wie die Maske und die derzeit laufende Umfunk. Das deutsche Literaturarchive Marbach lädt in jedem Jahr Redner anlässlich des Geburtstages von Friedrich Schiller ein. Und im November letzten Jahres, also im 2020, war der Festredner Dr. D. Ich denke, jeder von euch weiß, wer mit Dr. D gemeint ist. Und Dr. D sagte dann in seiner Würdigung, in seiner Schillerrede, dass es Friedrich Schillers Anliegen ist, das Freiheitsvermögen und Freiheitsbewusstsein des einzelnen Menschen und der Gesellschaft insgesamt zu stärken. Und er verblödete sich dann nicht, auch noch zu bemerken, dass auch Schiller eine Maske tragen würde. Tja, inzwischen scheint es also für die Propagandaabteilung des Zentralkomitees gar keine Grenzen mehr zu geben und ähnlich wie beim Nobelpreis, der spätestens also mit der Verleihung des Friedhofs-Nobelpreises an Obama jegliche Reputation verloren hat, versucht man in Deutschland also den Glanz eines der größten deutschen Dichter für politische Interessen zu nutzen. Und wenn Dr. D. noch von Gemeinsamkeiten zwischen sich und Schiller spricht, so weiß man, dass es spätestens jetzt an der Zeit wird äh, zu erkennen, was Dr. D. in seiner geschickt verborgenen Eitelkeit quasi antreibt. Und gerade Dr. D., also der bereits mehrfach keine Kritik an seinen Veröffentlichungen zulassen wollte, jeder wird sich da vielleicht doch daran erinnern, an den aus der Ferne geführten Dialog mit Streeck im Frühjahr 2020 sagte also Dr. D. in seiner Rede, nur wenn Erkenntnisse geteilt, diskutiert und überprüft, im weiteren Prozess widerlegt oder weiterentwickelt werden, kommen wir in der Forschung voran. Allein an diesen Sätzen kann man im Prinzip schon die Diskrepanz zwischen seinem Denken und seinem Tun erkennen. Und äh, jeder... Man muss also wirklich dazu kein Abitur haben, um festzustellen, dass dies also ein hochgradig verlogenes Geschwätz ist und vermutlich auch ausgearbeitet von Ghostwritern im Propagandaministerium, was wahrscheinlich auch letztlich den Auftritt von Dr. D. im Literaturarchiv organisiert hat. Und wer sich heute als Wissenschaftler und noch dazu als Arzt, als Propagandist für ein nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehendes Regime einspannen lässt, tja, der ist dann später auch nicht von schuldfrei zu sprechen und kann sich auch nicht mehr darauf berufen. Er hätte ja bereits im November 2020 gesagt, dass keine Wahl hat mich dazu legitimiert, politische Entscheidungen zu treffen. Ich kommuniziere die Fakten und helfe dabei, sie einzuordnen. Nicht mehr und nicht weniger. Also angesichts der alten Menschen in den Heimen, die keinen oder nur eingeschränkt Besuch empfangen können, auch angesichts der Kinder, die in den Schulen Masken tragen müssen, der Patienten, die nicht operiert werden können ähm, und dies unter anderem deswegen, weil er die Marionetten in Berlin berät, wird er sich nicht mehr darauf berufen können, dass es angesichts irgendeines Drucks durch offizielle Stellen keine anderen Möglichkeiten gegeben hätte. Und sollten die Dinge aus der jetzigen Krise einst aufgearbeitet werden, und ganz sicher, das werden sie, wenn man sich anschaut, wer heute alles noch verurteilt wird im Alter von 90 oder 100 Jahren, weil er irgendwo aus einem Fenster auf eine Gaskammer geguckt hat, dann sollte sich auch Dr. D nicht auf seine Schillerrede berufen können und behaupten, er hätte schon immer für Freiheit eingestanden, weil der Nürnberger Kodex hat immer noch seine Gültigkeit und daran sollten auch solche Figuren wie Dr. D fortwährend denken. Zum äh, Nürnberger Kodex äh, gibt es mit Sicherheit noch in den nächsten Tagen äh, einen kleinen weiteren Beitrag, weil es ist einfach zu interessant auch an sich, äh, angesichts der derzeit laufenden äh, Opfgeschichte. Also, äh, dies auch nochmal angesichts der Nadelpieks-Kampagne, ähm, wo ja auch die Propagandageschütze in Deutschland gerade auf Hochtouren laufen und mit dem Motto, Jesus hätte sich opfen lassen, versucht man letztlich auch den letzten Deutschen dazu bewegen, den Ärmel hochzukrempeln und sich die Suppe in den Oberarm jagen zu lassen. Und angesichts dieser Kampagne, die ja bereits am Ostersonntag 2020 durch ein 20-minütiges Werbevideo mit geht's in den Tagesthemen eingeläutet wurde, sollte man sich wirklich die Frage stellen, wer eigentlich daran verdient an der ganzen Geschichte. Denn die Suppe wird ja schließlich nicht hergestellt und wie in der Bahnhofsmission das Mittagessen dann letztlich kostenlos verteilt. Und wenn man die Erfolgsmeldung liest, dass also die Entwickler der Mainzer Omf-Suppe inzwischen Milliardäre sind, ja, dann fragt man sich auch, was Jesus tatsächlich gemacht hätte. Also erstens hätte er äh, auf seinen Vater vertraut, also denjenigen, den die Kirche inzwischen völlig vergessen hat. Und zweitens hätte er sie wahrscheinlich mit einer Geißel aus Stricken zusammen, samt ihren ungenügend geprüften Produkten einfach aus dem Land gejagt, wie eins aus dem Tempel und ihnen rufen: schafft euren Dreck weg von hier. Und genauso sicher wie Schiller hätte wahrscheinlich Jesus auch keinen Lappen vor seinem Gesicht hängen lassen. Und in einer Predigt von 2008 heißt es dazu, Gott bekommt ein Gesicht durch das Baby. So weist, er uns, so weist er uns zurück auf unsere eigenen menschlichen Sinne in unseren Gesichtern. Will Gott damit nicht unsere Möglichkeiten des Gesichts und des Menschseins aufwerten? Was haben wir Menschen für ungeheure Möglichkeiten, uns mit unseren Gesichtern auszudrücken? Wie sehr drückt unser Gesicht unsere unverwechselbare Person und Persönlichkeit aus? Ja, darüber kann man mal nachdenken. Oder hier, um noch einmal auf Schiller und seine Moralvorstellungen zurückzukommen, sein Drama endet für die Bösen in einer Katastrophe und die Tugend siegt. Ich denke, das soll es für heute erst einmal wieder gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.